0: willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, ein Thema, was aus unserer Sicht stiefmütterlich behandelt wird, aber doch zentral ist, zumindest für den Vertrieb, ist das Thema Vertriebsgebietsanalyse und Vertriebsgebietsplanung. Ne?
1: Klar, also immer dann, wenn ich eine eigene Außendienstmannschaft habe, dann frage ich mich
0: natürlich, habe ich das Beste aus dieser Mannschaft rausgeholt? Genau, und deswegen heißt der Titel unserer heutigen Folge, passt schon, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Vertriebsgebietsplanung. Wie kann man Punkt. eigentlich, Punkt, <lacht> wie kann man eigentlich, Ausrufezeichen, Fragezeichen, was ja eindeutig ist, und wie kann man das eigentlich besser so rüberbringen? Gar nicht, ne? Nee, mit einer komischen Stimmenlage. Also, okay, also passt sie denn schon, die Vertriebsgebietsplanung, das ist so der, <lacht> das meinen wir auf jeden Fall damit und ähm, ja, der Punkt, den du gerade ge genannt hast, Micha, wenn ich schon die eigene Mannschaft habe, dann möchte ich natürlich A, dass das funktioniert äh, im Sinne des Unternehmens, aber vielleicht will ich ja auch die Kolleginnen und Kollegen möglichst lange bei der Stange halten und die Kunden sollten vielleicht auch noch zufrieden gemacht
1: werden. Es sind ja einige Dinge, die da, die, die da eine Rolle spielen und um, über die ich mich dann sorge oder wo ich, wo ich was äh, auf der Straße oder wo ich meine Unsicherheit herhole. Ne? Das ist klar, das eine ist Kosten. Also mhm. wie teuer ist der Vertrieb und, und sind die Kosten da vernünftig eingesetzt? Also ein klassisches BWL-Thema eigentlich,
0: eine Ressourcenallokation, ja. äh, bin ich optimal äh, aufgestellt. Ähm, wenn man das Ganze mal weiterdenkt natürlich, ähm, spielt sicherlich immer wieder mal so etwas eine äh, Rolle, bin ich mit meiner Form des Direktvertriebs noch richtig oder brauche ich vielleicht dann eine Händlerorganisation, die das für mich günstiger slash profitabler abbilden kann. Genau, aber dann bin ich ja schon wieder in einer ganz
1: anderen Entscheidung. Vielleicht, ja. Wir, wir kommen da Wir, wir, wir gehen es mal an. Ne? Ja. Genau, okay. aber du, du hattest dann eine ganz schöne Statistik oder einen ganz schönen Beitrag zu, zu äh, gefunden. Vertrieb
0: kostet viermal so viel wie Werbung. Genau, viermal so viel. Also das ist schon ganz äh, interessant. Klar, ich habe äh, Mitarbeiter, äh, Mitarbeiter-Personalkosten sind... Natürlich die höchsten, ähm, die sind auch fast fix, will ich, fast, will ich sagen. Ähm, zumindest nicht so schnell skalierbar wie, wie Werbung, wie äh, klassische Kommunikationskosten. Und ja, viermal so viel. Sag zumindest, sagen zumindest äh, die Autoren Soldners und Sinha äh, in einem äh, Artikel aus der Marketing Science. Sales Territory Design, 30 Years of Modeling and Implementation. Äh, ist schon ein bisschen älter, aber trotzdem wirklich ein wirklich sehr äh, guter Artikel. Und da haben sie das eben festgestellt. Und ihr Credo ist dann auch da, eben zu sagen, okay, ähm, macht euch mal ein paar Gedanken darüber, wie ihr ja die Vertriebsgebiete plant.
1: Genau, und auf dem Spiel steht natürlich auch Absatz, Umsatz, Marge. Also ich habe ja immer dieses, dieses, diese latente Unsicherheit, Wäre da nicht auch irgendwie mehr drin gewesen, wenn ich das anders zuschneide, vielleicht aber auch, wenn meine Mitarbeiter anders performen? Ne? Ich, ich, bei, bei dem Gedanken fällt mir immer der Spruch ein, ein, guter, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Genau. Ne? Und äh, ein guter Vertriebler verkauft nur so viel, wie er muss. muss. Genau, <lacht> <lacht> nämlich 100 Prozent. Oder vielleicht gleich drüber. Ja, genau. Plus... Auch das ist immer so ein, so ein Punkt, 100% Zielerreichung, also ich kenne genug Vertriebe, genug Unternehmen, bei denen die Mitarbeiter jedes Jahr 100, 110% Zielerreichung haben, auch bei wachsenden Zielen, die dann draufkommen. Vertriebler jammern alle und sagen, oh, das kann ja wohl nicht sein, ich muss jetzt noch mehr liefern, liefern aber wieder zu 110% ab, um ihre Provision zu holen, da weiß man auch, okay, da ist vielleicht noch ein bisschen mehr Musik drin, als man so denkt.
0: Ganz genau, aber das ist ja eine äh, Betriebskrankheit, äh, nie, Vertriebskrankheit, <lacht> Vertriebskrankheit <lacht> wollte ich beinahe sagen. Genau. Äh, ein, ein schöner Spruch meines Vaters, der ja mir zum Beginn des BWL-Studiums mit auf den Weg gab, die Klage ist der Gruß des Kaufmanns, fand ich sehr schön und das zieht sich in der Tat, also da kann ich ihm nur recht geben, das war vor 50 Jahren so und das ist auch heute noch so. Okay, nein, aber zurück zum Thema, sind wir, wie viel Potenzial liegt denn drin, wenn man ein Vertriebsgebiet, optimiert. Und das ist so ein auch wiederum hier aus diesem Artikel von Soltners und Sinner, Sie sagen, ohne dass der Markt in irgendeiner Form wachsen würde, ohne dass der Wettbewerb etwas anderes machen würde, also gehen wir mal davon aus, dass diese beiden Punkte von außen konstant bleiben würden, dann hat man einfach durch einen optimaleren Zuschnitt der, der Vertriebsgebiete das Potenzial um sieben Prozent um, um bis zu sieben Prozent einfach den Umsatz zu erhöhen. Verrückt, ne? Durch besseres also Denken? Einfach nur durch besseres Denken, durch besseren <lacht> Zuschnitt. Äh. Nicht durch eine andere Provisionierung, nicht durch äh, Incentives, nicht durch neue Produkte, nicht durch weniger Wettbewerb. Nein, einfach nur, dass ich es geschickter aufteile. Und da, ähm, ja, das wollen wir heute mal so ein bisschen thematisieren und darum kreisen und ihnen ähm, dann ein bisschen was mitgeben, äh, worauf es ankommt.
1: Ja, genau, nicht zu, das darf man aber auch nicht vernachlässigen, vielleicht mal so ganz kurz äh, noch ergänzen. Es geht natürlich aber auch um Mitarbeiterzufriedenheit, um, um Kundenzufriedenheit und, und das, was daraus resultieren kann, nämlich den Word-of-Mouth-Effekt oder, oder Weiterempfehlung. Ne?
0: Genau, also auch das finde ich sehr ähm, mal den Horizont erweitern, wenn man nicht nur im stillen Kämmerlein, da sitzt mit Excel-Tabellen und vielleicht einer Landkarte von Europa oder von Dach oder von Deutschland der Welt. Äh, oder von der Welt, genau, und, und jetzt Vertriebsgebiete plant und hier denkt, okay, wie kann ich das äh, optimal machen, sondern mit jeder Entscheidung, wie ich das Vertriebsgebiet ähm, äh, aufteile, geht auch eine Implikation oder Implikationen einher die eben für die Kundenzufriedenheit, also für die Potenzialabdeckung, für die Mitarbeiterzufriedenheit äh, einher. Auf jeden Fall. Ne? Also es ist, nie, es ist keine eindimensionale Entscheidung, sondern eher schon eine dreidimensionale Entscheidung, wobei natürlich klar äh, das Potenzial aus meiner Sicht, also der Output am Ende des Tages, ob das jetzt Umsatz, Deckungsbeitrag, Profitabilität, äh, Marktanteil ist, aus meiner Sicht äh, klar im Vordergrund steht.
1: Wie, wie, wie so häufig. Aber vielleicht mal so Stück für Stück, Schritt bei Schritt. Ja, gehen wir mal an den Ausgangspunkt. Genau. Ganz selten ist ja so, dass wir wirklich auf einer, einer grünen Wiese stehen. Das heißt, Wir haben jetzt so ein Start-up und sagen, okay, die Welt liegt vor uns oder vielleicht auch nur Deutschland und wir müssen es jetzt irgendwie aufteilen. Meistens haben wir ja schon, schon eine laufende Mannschaft da draußen. Ne? Also genau. die, die Leute sind zugeteilt, die wissen in, in der Regel, was sie zu tun haben, sind mehr oder weniger glücklich damit. Ja. Und da ist jetzt ja die, die Frage, wie gehe ich jetzt eigentlich die, die
0: Analyse an? Genau, und da bin, bin ich, sind wir äh, Freunde des Pragmatismus, äh, allerdings äh, schon mit ein bisschen Nachdenken gepaart. Genau, also
1: ich, klar, man hat immer Spektrum, ich äh, habe ja auch so eine, so eine kleine Operations Research äh, Ausbildung auch irgendwie hinter mich gebracht und klar, also man kann jetzt hier auch mit Algorithmen darauf schießen, äh, logarithmische Programmierung, äh, Simplex Algorithmen, ja. Simplex Algorithmen, die, die da eine ja. Rolle spielen können. Ähm,
0: nee, muss nicht sein. Man kann, man kann glaube ich schon, also von diesem Potenzial von diesen, sagen wir es mal, sieben Prozent setzen wir die mal äh, so fest, die kann man schon heben, indem man einfach nur erstmal Durchschnitte bildet. Genau.
1: Also das ist äh, sicherlich bei solchen äh, Sachen ähm, ein wichtiger erster Punkt so, zu sagen, okay, wie performen wir eigentlich im Schnitt? Und dann gucken wir uns einfach mal die einzelnen Gebiete bzw. Die, die Kolleginnen
0: und Kollegen an, die in diesen äh, Gebieten arbeiten. Genau, und dann am besten äh, idealerweise auf einer Jahresbetrachtung oder zumindest äh, vergleichbare Zeiträume sollte man wählen, äh, wo keine Sondereffekte da waren, äh, dass man hier eben schaut, wie viel, sagen wir mal, Umsatz, ich glaube, das ist das gängigste, die gängigste Zielgröße. Äh, wie viel Umsatz hat ein Mitarbeiter? erwirtschaftet im Schnitt von der gesamten Betrachtungseinheit und wie sind die Abweichungen denn nach oben und nach unten vom Schnitt. Genau. genau. Und jetzt gibt es eigentlich idealtypisch zwei Erklärungen. Ne? Entweder bei einer positiven Abweichung vom Schnitt ist aus meiner Sicht entweder das, äh, der Champions-League-Verkäufer und oder das Vertriebsgebiet ist zu groß.
1: Aber es das heißt zu groß, ne? also in dem Moment hat er zumindest deutlich mehr oder sie deutlich mehr Potenzial zur Verfügung als andere vielleicht. Möglicherweise. Ne? Weil ob es zu groß ist, ist ja dann wiederum die große Frage. Das ist so ein bisschen Input-Output-Geschichte,
0: ne? Ganz genau und umgekehrt dann, wenn ich unterdurchschnittlich performe, unter, unterdurchschnittlich hohe Umsätze pro Jahr erwirtschafte, was sind, die, was sind die Gründe dafür? Entweder ich bin kein so guter Verkäufer oder ähm, mein Vertriebsgebiet ist klein, zu klein, ähm, auf jeden Fall nicht so, auf jeden Fall zieht es den äh, Schnitt nach unten. Das ist klar. Genau, jetzt muss man sich halt, also wir haben, im, im, als wir
1: als wir die Sendung hier vorbesprochen haben, als wir die Aufnahmen vorbesprochen haben, ähm, man kann da schnell von höchstgen auf stöchsten kommen, wie wir hier so schön <lacht> sagen. Also man kann sich da schnell im, im Detail verlieren, weil gerade die Abweichungen nach unten, die können natürlich viele, viele Gründe haben. Ne? Also... Mhm. Ähm, Wichtig ist, glaube ich, wie viel Potenzial ist für den, äh, für den Außendienst da erreichbar. Das ist, glaube ich, mal so der Kern der Überlegung.
0: Genau. Ähm, also wir lassen jetzt mal alles äh, Dauer des Verkaufszyklus, das lassen wir jetzt mal außen vor. Wir lassen außen vor, ob es äh, Produktinnovation oder Disruption gegeben hat. Wir gehen mal davon aus, dass es ein stabiler Markt ist, ein äh, mehrjährig stabile Entwicklung genommen hat. Ja, und dann ist eben die Frage, wie viel Potenzial äh, hat jeder ähm, Mitarbeiter zur Verfügung? Was ist denn Potenzial? Was ist denn die Grundlage für, für Potenzial? Da gibt es ja sehr, sehr viele Indikatoren. Genau, also
1: idealerweise kann ich es vielleicht am Deckungsbeitrag, na, also wirklich in der Margen betrachten, das wäre das Optimale. Wenn ich halt gar nicht mehr groß über, über Umsatz und Kosten irgendwie nachdenken muss, sondern wenn ich wirklich sagen äh, könnte, ein, ein solcher Kunde hat ein Margenpotenzial von XY.
0: Genau. Wäre schön, gibt es aber natürlich selten. Ne? Also, wenn ich ja. äh, mh, un unterschiedlichste Märkte anschaue, da ist ja die. Ja, da sind schon wieder so viele Einflussgrößen, die eine Rolle spielen. Also, sagen wir mal, ein Mehlhersteller, der sich Bäckereien anschaut, da habe ich Großbäckereien, da habe ich kleinere Bäckereien, da habe ich Manufakturen, dann habe ich vielleicht große Kantinen, die Brot backen. Also, das wird schon sehr nitty-gritty, würde man bei GE sagen. Kann Sinn machen. Äh, muss aber nicht unbedingt Sinn machen. Also, dass man sich überhaupt mal ein paar Gedanken darüber macht, ist schon mal gut. Wir halten es hier mal heute einfach. Wir sagen, okay, ein Kunde, eine potenzielle, ein potenzieller Käufer, Käufer, potenzieller Käufer, ähm, äh, den zählt man vielleicht erstmal, oder? Genau, das wäre so ein bisschen Richtung
1: Richtung Absatz gedacht. Ne? Mhm. Ähm, Wobei auch hier Vorsicht, beim Absatz hat der Außendienstmitarbeiter immer noch viele Möglichkeiten. Also ich Wir haben in den letzten beiden Folgen über das Pricing gesprochen, über das Price -Contro Pricing Controlling heißt es dann? Oder Preiscontrolling. Ich weiß es nicht. Egal, Sie wissen, was ich meine. <lacht> ähm, <kühm> Klar, also wenn, wenn ich halt an der Preisschraube drehe als Außendienstmitarbeiter, weil ich die Möglichkeit habe, dann kann ich natürlich meinen Absatz auch hoch äh, drehen. Ne? Und dann ist mir das vielleicht weniger lieb als der Mitarbeiter, der zwar weniger Absatz macht, aber dafür halt äh, die, die geplanten Preise durchsetzt. Genau. Okay. Ähm, aber ich, ich glaube, Umsatz ist eigentlich eine ganz gute ja. Potenzialgröße. Ich glaube, die Kundenstruktur muss man schon mit berücksichtigen.
0: Ja, weil die ja natürlich... Ähm sehr variieren kann. Also wenn ich ähm, eher ländlich geprägte Gebiete wie vielleicht äh, Ostfriesland oder die Uckermark, äh, Mecklenburg-Vorpommern mir anschaue oder das Bayerische Alpenvorland, dann ist das was anderes, als wenn ich im Ruhrgebiet, im Rhein-Main-Gebiet, äh, in der Stuttgarter, ähm, im, 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 im Speckgürtel von Stuttgart unterwegs bin. Ähm, Kommt natürlich auch hier wieder auf die, auf die Branche an, ganz klar. Aber da, wo ich äh, eine hohe, Kundendichte habe, was häufig mit den, mit den Einwohnerzahlen eben auch korreliert, da muss ich natürlich ein anderes Potenzial ansetzen als in einer, in einem, in einer großen Fläche. Ich hab, klar, ich habe natürlich einmal die, die Verteilung der Kunden, äh, das
1: ist sicherlich ein, ein Punkt, äh, aber ich habe natürlich auch Kundentypus, also du hast gerade das Mehlbeispiel gehabt, ne, mhm. wenn ich halt in einem Gebiet habe ich halt fünf äh, wie heißt es dann, Bäckereifabriken, also Brotfabriken äh, meinetwegen und in dem anderen habe ich vielleicht nur eine Brotfabrik, aber viele kleine Bäckereien, dann ist das natürlich auch nochmal ein ne, ne absolut ne kundenstrukturelles
0: Thema. Genau, oder auch lokale äh, Wettbewerbe, ähm, also es gibt, äh, es ist kein, kein Geheimnis aus der Medizintechnik, dass es äh, wirklich sehr kompetente und gute Händler äh, auch gibt, äh, die also, bestimmte Geräte von bestimmten Herstellern äh, anbieten, beservicen. Und äh, interessant ist da, dass die eine, ähm, häufig eine, eine regionale Struktur haben. Das heißt, sie haben regional sind es wirklich ähm, regional sind die Welt bekannt <lacht> <lacht> und aber außerhalb eines Radius vielleicht von, von 150 Kilometer dann eben nicht mehr. Mhm. Also das mit so lokalen Besonderheiten, das meinst du dazu. Ja, ähm, wir hatten eben schon einen Punkt gesagt, du hattest es gesagt, Output-Orientierung geht vor Input-Orientierung. Trotzdem ganz dürfen wir diesen Input, also mit Input meinen wir Fahrzeiten, Arbeitszeiten, Besuchsvorbereitung, also diese ganzen Tätigkeiten, die ich äh, erfüllen muss, um überhaupt mal zu meinem Abschluss, zu meinem Umsatz zu kommen, die muss ich auch berücksichtigen. Also es kann nicht sein, dass jemand in, in, in Berlin mit einem Radius von vielleicht 50 Kilometern und, und, und sehr hoher Einwohnerdichte dieselben Ziele hat, mit einem Einzugsgebiet von 4 Millionen und, und der, der andere, das restliche Ostdeutschland abgrast.
1: Genau, also ich brauche sowas wie, wie also wie viel Zeit brauche ich für einen Kunden? Ne? Was auch also ja. immer da reinspielt, um, um, um einen, um, einen, einen Euro-Umsatz zu generieren oder einen Abschluss zu generieren, das muss ich mit betrachten. Das ist ähm, auch aus unseren Beratungsprojekten, äh, kann ich es nur sagen, wir haben ganz, ganz häufig das Thema, dass wenn, wenn Unternehmen, die sich zum ersten Mal mit dieser Fragestellung beschäftigen, mhm. man schaut sich dann diese Gebiete an und dann, dann Zwingen wir häufig dann die Kunden dann wirklich in diese Überlegung rein und dann kommt halt raus, ja, und dann ist der Mitarbeiter halt 300 Tage in seinem Gebiet unterwegs im Jahr. Und dann, dann Wie viele muss man, Tage? Äh, 300 Tage 300 und dann fängt man so an, ja okay, aber wir haben halt nur 365 Tage ne? und dann sind schon mal 104 äh, Wochenenden Wochenendtage dabei <lacht> und dann hat der Mitarbeiter auch Urlaub und krank wird er ja in aller Regel auch noch und vor- und nachbereiten muss er solche Sachen auch noch, also er hat ja noch andere <lacht> Aufgaben und dann stellt man relativ schnell fest diese Diskrepanz und dann merkt man schon, okay, dass die Gebiete
0: sind viel zu groß geschnitten, da, da wird dann einfach Potenzial auf der Straße gelassen. Genau, und das, das ist dann wiederum diese klassische BWL-Aufgabe zu schauen, okay, wie viele äh, Vertriebsgebiete, äh, wenn sie jetzt eins zu eins zuge, äh, zu, zugeschnitten sind, ein Vertriebsmitarbeiter, Mitarbeiterin, je Vertriebsgebiet, ähm, macht das noch Sinn, vielleicht aus, 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 aus zwei Gebieten vielleicht äh, drei Gebiete zu machen, zum Beispiel. Also diese Entscheidung, das gehört für mich persönlich zumindest ähm, regelmäßig, vielleicht nicht oh, fast jährlich auf den, auf den Prüfstand,
1: ne? Genau. Da hat Görmann, ich glaube 84 war das, du hast den Artikel da oder die Grafik da auch liegen. Ja. Das ist so ein bisschen die alte volkswirtschaftliche Überlegung, wie viel äh, wie viel Kartoffelernte äh, kann ich denn eigentlich äh, haben, ohne dass mein, meine Ernte wirklich kaputt getrampelt wird, ne? Also, ja. der überlegt wirklich, äh, wie viel Umsatz generiert ein generiert jeder zusätzliche Außendienstmitarbeiter? Mhm. Und ich habe natürlich dann so eine abnehmende äh, Umsatzkurve. Und wie sind die Kosten? Und die gehen ja relativ die gehen linear, linear. Die
0: gehen linear weiter. Und die, die, äh, genau. Genau. Und ich, Die schneiden, uh, schneiden sich wahrscheinlich irgendwo. Die
1: irgendwann. schneiden sich äh, in aller Regel irgendwo. Und ich brauche aber dieses Optimum, wo, wo der höchste Punkt, der höchste Abstand zwischen Umsatz und Kosten ist. Das ist eigentlich so mein, mein genau. optimaler Anzahl an Außendienstmitarbeiter, die ich.
0: Genau. Auch, äh. Aber auch wenn das jetzt hier so vielleicht ein bisschen volkswirtschaftlich äh, Mikroökonomie-Grundstudium äh, äh, anmutet, äh, äh, habe ich ja nun trotzdem durch eine mehrjährige Betrachtungsmöglichkeit äh, da... Durch, durch, eine mehrjährige, ach, Entschuldigung, durch eine mehrjährige Betrachtung die Möglichkeit zu schauen, okay, hat das Sinn gemacht, aus ja. zwei Gebieten drei zu machen oder eben nicht. Also wenn man da einen langen Atem hat äh, für so etwas, vielleicht im B2B eher als im B2C, auf, weiß ich gar nicht mal. Auf jeden Fall ähm, kann man das mit einer mehrjährigen Betrachtung recht gut analysieren.
1: Genau, das geht aber natürlich auch bis dahin, dass ich mir auch überlegen muss, Du hast das schöne Beispiel Uckermark, ne? da haben wir vielleicht einen wahnsinnig entspannten Kollegen, der viel Landschaft kennt, aber halt gar nicht die Möglichkeit hat, genug Besuche hinzubekommen, um halt äh, sich selbst quasi zu finanzieren. Ne? Und äh, da kommen wir halt bis in diesen Bereich rein, wo man sich überlegen muss, macht es immer Sinn, bestimmte
0: oder alle Vertriebsgebiete mit eigenen Mitarbeitern äh, zu, zu bespielen, zu bedienen? Genau, das spielt dann wiederum andere Sachen auch eine große Rolle, aber allein von, der, von dem Ansatz her, Vertriebsgebietsplanung, ja, eine ganz legitime Frage, äh, holen wir da uns vielleicht nicht lieber einen Vertriebspartner mit an Bord. Genau, ganz genau. Okay, also. Wir sind dabei bei dem Thema, was hilft mir dabei insgesamt, das Vertriebsgebiet aufzusetzen? Eben Potenzialbetrachtung ganz wichtig, hast du gesagt. Umsatz ist eine gute Größe, keine Frage. Trotzdem, Voraussetzungen müssen lokale Voraussetzungen müssen berücksichtigt werden. Sowas wie Fahrwege natürlich auch. Also ich darf nicht nur nach Kilometern gehen, sondern eine Autobahn bringt, mir, bringt mich schneller ans Ziel als, als die Landstraße. Landstraße ist banal. Aber es gibt auch da ganz gute Planungstools, die das äh, berücksichtigen. Und äh, Thema Kunststruktur natürlich. Ne?
1: Genau, das ist, äh, das ist ganz wichtig. Äh, du hast Tools gerade gesagt, also gut kann man sowas natürlich immer mit solchen sogenannten Geoinformationssystemen äh, planen. Ja. Also äh, GIS-Systemen, da gibt es freie Varianten, es gibt Kaufvarianten, es gibt einige oh. spezialisiert auf, auf Vertriebsgebietsplanung-Varianten, äh, äh, die eine Rolle spielen. Das macht dann sicherlich
0: auch teilweise Sinn, das nochmal mit, mit zu berücksichtigen. Genau. Prima. Und du hast es auch noch gesagt, äh, im Zweifel auch über, über andere Kanäle, Kanäle nachdenken. Ja. Gut, dann sind wir mit unserem Vor- und Zurückdenken mit den wichtigsten ähm, Einflussgrößen auf jeden Fall auch schon durch. Vielleicht kommen wir zum Fazit an dieser Stelle. Was Zentral ist aus meiner Sicht, auch aus meiner Erfahrung, sowohl in der, in der Medizintechnik als auch davor, das Thema wird stiefmütterlich behandelt. Obwohl Musik drin steckt. Obwohl Musik drin steckt. Also es macht Sinn für jeden Vertriebsmanager, ähm, auch für jeden Vertriebsmitarbeiter reinzuschauen äh, ins Gebiet, ob er seine äh, Arbeitszeit richtig allokiert oder ob er der Vertriebsmanager, der Verantwortliche, das Vertriebsgebiet so geplant hat, dass eben das Optimum für die Unternehmung
1: herauskommt. Genau. Wichtig ist aber: Machen Sie es. Machen Sie keine Doktor raus. Ne? Also ich glaube, das ist jetzt schon allein das Gespräch, wenn ich jetzt so ein bisschen rekapituliere. Mhm. Äh, auch wir haben uns ja schon an der einen Stelle jetzt vielleicht ein bisschen verloren an der einen oder anderen Stelle. Also du, ich nicht. <lacht> Man, man kann einfach äh, dann eine Wissenschaft draus machen, ja. das hilft Ihnen aber eigentlich nicht, nee. sondern äh, pragmat eher
0: pragmatisch, aber ja. machen. Aber machen, ganz genau. Und dann natürlich in der Konsequenz auch ähm, die, die Entscheidung treffen. Ja. ja, also wenn man äh, jährlich ähm, dann vielleicht die ein oder andere Postleitzahl, das eine oder andere Postleitzahlgebiet dann dem äh, Kollegen wegnimmt oder oder mit, das, das ist auch schon ein Stück weit ein kleines Change-Management-Projekt. Äh, so, manchmal kann, ja, ja. Manchmal ja. <lacht> ähm, aber aus meiner Sicht lohnt es sich. Ne? Auch im, im Hinblick auf Mitarbeiterzufriedenheit, im Hinblick auf eine bessere Bearbeitung der Kunden, weil sie äh, es äh, verdient haben. Und hier gerade genau gerade auch diese regelmäßige Überprüfung des Ganzen, das ist, das ist wichtig. Und der letzte Punkt,
1: den überlasse ich dir nochmal. Genau, also orientieren Sie sich eher am Output. Es geht nicht darum, um Besuchshäufigkeiten. Das sind alles Mittel zum Zweck. Am Ende muss Ihr Umsatz, Ihr
0: Rohertrag stehen oder Ihr, genau. Ihr Gewinn stehen. Eigentlich. Genau, also kann ich noch so viele schöne Berichtsbögen, so, noch so tolle Besuche äh, dokumentiert haben oder durchgeführt haben, wenn die am Ende des Tages nicht sich in Umsätze übersetzen, dann, dann haben wir nichts davon. Gut.
1: Wenn Sie Erfahrung damit gesammelt haben, posten Sie es gerne auf unserer Website maschinenraum-podcast.de Genau. Oder auch unter dem LinkedIn-Post, den wir, den wir ja auch regelmäßig dazu machen. Ja. Ähm, uns würde es interessieren, was Ihre Erfahrungen dazu sind.
0: Genau. Mailen Sie uns vielleicht äh, an michael.maschinenraum-podcast.de oder jan.maschinenraum-podcast.de oder über die benannten anderen Kanäle. Wir freuen uns. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Liken Sie uns, abonnieren Sie uns. Und noch wichtiger, hören Sie uns nächste Woche wieder zu. Bis dahin. Und bleiben Sie gesund. Tschüss. Tschüss.